0: Oh uh -huh. Olá,
1: este é o I Shot The Sheriff, edição Clinton Leis, 6 de setembro de 2007. Este é um podcast feito por profissionais de segurança <risos> da informação e que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o Né Caprino. Eu sou o Luiz Eduardo.
2: Eu sou o Nelson Murilo.
1: Cacildo, hein? Tá com tá. esse de leito todo aí? Tá. É. Bom... E vamos lá, na edição de hoje, uh, eventos, notícias, etc. Estamos novamente com um convidado, dessa vez é o Anderson Ramos. Anderson, você está aí ainda? Opa, está por aqui. Ah, está. Duas horas depois. <risos> uh, teremos a música da semana e um assunto... Uh, sobre uh, defesas para malwares, etc., de rootkits a bootkits. Bom, uh, então deixa eu apresentar o Anderson. Né? O Anderson ele é instrutor do. América Latina desde 2001 e primeiros preparatórios para certificações CISP e SSCP. Já treinou mais de 2 mil profissionais em mais de 15 países. Cacilda trabalha como gerente de conteúdo educacional na Módulo, onde foi responsável pela reestruturação da formação NCSO e pelo livro Guia de Formação de Gestores em Segurança da Informação, volumes 1 e 2, tendo recebido a premiação SEC Master 2006 pelo primeiro. Uh, recentemente se tornou o primeiro latino americano a ter um capítulo publicado no information security management handbook um livro editado nos estados unidos que é considerado uma das mais importantes literaturas sobre gestão de segurança da informação disponíveis desempenha também o papel de Associate editor do is square journal uma nova publicação atida pelo instituto atua na área há mais de 10 anos Tendo executado e coordenado de dezenas de projetos no Brasil, áreas de aliança em redes, controle de acesso, criptografia, recuperação de desastre. Agora eu vou limar, blá, 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 blá. Isso aí. Que beleza. Eu vou perder o ar aqui pra falar.
2: Olha essa carioca, né? Eu carioca, eu achei que
3: né? você ia cortar, cara. É. <risos> <risos> uma deu cortada. umas cortadas aí <risos> no que você falou, William. Fala de novo, por favor. No <risos> começo. Não, é sério, o começo deu uma cortada, <risos> o resto ficou é.
0: bom. É.
4: Hein, Anderson, ah, você é... é carioca, não é Não, não, eu sou paulistano. Você é
2: paulista? Ah, achei que você era carioca.
4: Tá certo. Muito bem. Ah, legal.
1: Bom, apesar de parecer ser um cara muito chato, né? Com todo esse currículo, o Anderson é um cara legal, tudo O né? uhum. Anderson
2: é, gosta de ser. Né? Né? Deve dinheiro. Deve o dinheiro pra você, ele? Não
5: Alô,
4: queria estou dizer aí O assim, Anderson, apesar de tudo isso, é pingos
3: oh, Falando em cerveja é eu lembro, Sempre que encontro o Anderson, acho que é no O'Malley's. Então, ouvi dizer que o O'Mallis vai fechar, né, cara? É mesmo? É, sabendo cara, não. Montanaro tá fora do Brasil por 40 dias, o Omalens não tá ganhando dinheiro.
1: <risos> é verdade, né? <risos> Bom, então vamos lá, vai, vamos. Então, é, o Anderson vai ficar com a gente hoje aí, vai ajudar a comentar aí sobre as notícias, os assuntos, etc. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho dele aí, uh, os livros, etc. E o que mais tiver de de relevante. Mas primeiro vamos às notícias, né? Uh, a gente já não falou desse DeepSec
2: aqui? Não, é que abriu agora, no... né? Era o Call é for Papers sei. agora, acho
1: agora é. tem... tá tudo certo. Ah, tá.
2: É, agora é só ah, que vai rolar.
1: Tá. Ah, tá, tudo beleza. Ah, tô com a memória boa ainda, né? Então, ah. DeepSec, Viena, Áustria, 22 e 23 de novembro. Não ah, uhum. é isso, né? Dois dias de conferências em computadores, redes e... Apps, ah, não. Computer, Network and Application Security. Ok, é tudo sobre security, né?
5: Uhum. Ah,
1: vai ter um, uma coisa original também, um Capture the Flag.
5: Né?
2: Muito bem. Ah, não, Vader, Ah, ok. Só isso, né? Só isso. É, Viena na Alça, acho que é o grande diferencial do negócio, né?
6: É, na né? uma... coisa. Ah. Ah. Quê? Vou fazer um comentário aqui, uhum. que tem o descritivo do evento. Uhum. Aparece assim, é. ó. DeepSec is a non-product, non-vendor biased conference. E na mesma linha do lado tem o nome da Microsoft da Telecom Áustria. Uhum. É mesmo, né? É um patrocinador, <risos> cara. É. São as ironias da vida, né, cara? É. <risos> Quem tá falando é, é aqui, eu só conheço
3: o pessoal do RFID. Ah. Lucas hum. Grunwald e yeah, a Melanie Ryback right O resto Batendo o olho aqui né? Não vai ter o keynote tá. do Schwarzenegger
1: Keynote que de quem?
3: Não vai ter o keynote do Arnold Schwarzenegger é, ué. Ele é austríaco ele ia, sua ele informação. Não, ele é austríaco
1: só, só porque ele é austríaco Só <risos>
3: Ah, aqui. Eu quero falar sobre segurança.
1: Vocês viram o filme dos Simpsons?
3: Não, ainda não. Não, ainda não Eu assisti
1: vi. Isso. Ele aparece lá como presidente dos Estados Unidos.
2: Ah, é verdade. Eu vi essa parte. Não, Luiz, tem muita gente aqui, cara. Você não viu direito o negócio lá. Tem. É, é Ó, cedo, tem é. o David Litchfield, tem o, o Marcel Holtman, um cara do, do Trifinity. É. Tem, o, tem o Ofir Arkin, que é um cara também bastante ativo aí na área de. Ultimamente ele tem trabalhado muito na área de VoIP. Uhum. Tem, tem o Jeff Moss. Jeff Moss. Tem uma galera ah, aqui. É verdade. é verdade. Tem mais hum. gente. Tem mais gente. Não é muito mais, não, mas tem mais uns três ou quatro.
3: Legal. Bom, já comentamos muito, comenta muito isso.
2: Já, já.
1: Próximo. Já, já. É isso. Não, na verdade a gente está falando devagar para né, não uhum. ter aquele problema. Exatamente. Até é bom esclarecer para os nossos ouvintes, né? Uhum. É, o Luiz está na Malásia. Uhum. né Que são. 13 horas. São, sei lá, meio, meio planeta de distância daqui. Da onde a gente está, eu estou uhum. em São Paulo, nosso convidado Anderson também, só que ele está em outro lugar, né? uhum. e o nosso menino deve estar em Brasília, a gente nunca sabe se é verdade ou não. Ele está na parte tá de, de caverna. caverna. Onde ele está? É, é. ele está em algum lugar obscuro, uhum. mas no Brasil, né? No Brasil, no
2: Brasil, com certeza.
1: Então, por isso que a qualidade sonora deve estar uma droga, né?
2: Uhum.
3: Tenha Mas, paciência.
1: Vamos assim, é, tenha paciência. É, vamos lá. É, tenha paciência porque até a Sony escuta o iShap Chef, tanto que uhum. eles agora, né, depois que a gente comentou, eles confirmaram o problema de segurança lá do, do pendrive deles, lá, lá que tem um rootkit. Uhum. Certo? certo? Só isso? é
2: isso. Vão, vão confirmam o problema e vão pro tomar providências, né? Não diz o que, né? É, é não Olá. diz, né, mas é mas não falou o que né, ainda. Mas já reconheceram que realmente é um problema, então certamente vão fazer alguma coisa, né? Se, se você assume que tem um problema, espera que você tome alguma ação para, pelo menos, minimizar o problema. Né?
4: Uhum.
3: Por sinal, sem, que, sem é... querer falar da Hack in the Box, o, o mico da... Da F-Secure meteu o pau nisso aí, né? Porque eles que descobriram, então ele deitou e rolou na apresentação dele sobre isso.
6: Você
3: falou que é uma vergonha. É, apesar
6: okay. dela ter assumido a culpa e falar que vai resolver, ela também alegou que na realidade foi num outsource, né? Foi uma empresa terceirizada que. Yeah. É. Curioso, dois casos parecidos, né? Uhum. E nesse segundo, ela falar que foi a empresa terceirizada, me parece meio estranho, né? Tá mais para cara de política interna da empresa. É, é Na
2: verdade, a empresa que foi terceirizada depois do primeiro incidente, né?
6: <risos>
3: e deu igual.
2: <risos> foi, foi, parte da, foi parte da empresa que fez o primeiro rootkit e foi terceirizada agora para o segundo.
3: Exatamente, aquele velho ditado, é. né? Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Pois é, exato
6: é, e eles é devem, é com essa terceirização eles devem ter reduzido o custo da produção de rootkit Pois é,
2: <risos> exatamente não, mas Agora aparece no gráfico da outra empresa
3: diz que ninguém, ninguém respondeu, daí quando lançaram o negócio, daí contactaram falou, mas ninguém respondeu, ah não, é que aquele pessoal é da BMG da Sony BMG, não tem nada a ver com de produtos aqui eletrônicos ou seja mas uhum. ele falou que a culpa é da Sony a Sony é uma empresa, devia ser mais responsável, etc é a
2: culpa é dela, né? sai com o logotipo dela, ou sai com o nome dela
3: é,
1: terceirizado, é dela. mas tudo bem será que tá é. É. qual a marca do antivírus da Sony? <risos> qual será que eles vão comprar depois dessa palestra? É.
2: <risos> exatamente bom
6: Cara, agora você vê, embora prontos. tenha sido a F-Secure que descobriu o rootkit dessa vez, da primeira uhum. vez foi um pesquisador autônomo, né? E os CDs ele já estavam rodando no mercado há coisa de meses. Uhum. Agora, de novo, o produto que foi, que foi descoberto, ele está até descontinuado, embora ele esteja disponível para comercialização ainda, né? Então esse tempo, essa, esse monte de meses que leva para os fabricantes de antivírus descobrirem esse tipo de código uhum. malicioso, eu acho que mostra um certo modelo que, pelo que discute isso aí extensivamente nas listas, o tempo de resposta da empresa de antivírus para descobrir um software malicioso desse tipo é muito grande. Né? De repente era mais fácil criar um whitelist dos programas autorizados a rodar num micro do que ficar tentando criar blacklist do que é malicioso. Né? Exatamente.
2: É, esse modelo. Esse modelo não já se mostrou ineficaz, né? Há muito tempo. É. Mas por enquanto é o único que eles. Que eles conseguiram pensar, né? Vamos ver até quando que isso perdura. Aí. É, e,
1: e assim, é, começa a entrar na, no, no business, né? Uhum. É, o modelo é ineficaz, mas rente, né?
5: É. Então, sim, sim. qual
1: o interesse de você lançar algo melhor, talvez?
2: É, algo que seja definitivo, né? ninguém precisa atualizar, não precisa comprar mais licenças precisa é. 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 velho problema
3: para tudo e começa bom, tudo de novo, bom, né? é... faz a internet
2: sério? ah sim ah,
1: sério. pensei que estava falando da calvação <risos> é. não, não, não não
3: está é, não não tá boa, mas vamos lá
5: Vamos
1: lá, vamos lá. Bom, a próxima notícia é isso aqui é interessante, isso aqui dá até para gente ficar conversando bastante, né? Mas vamos resumir. É, recentemente aí saiu aí um é, recentemente não, né? Faz uns seis meses, né?
2: Faz é, um quase notícia é. aí
1: de, de que o diretor do Zorra Total, um tal de Fábio Guimarães, ele fazia teste do sofá etc, né? Com, uhum. Uh,
2: os pretendentes, né, os candidatos pretendentes aí. ao programa, uhum.
1: etc, é. etc, etc e ele postou, né, supostamente deve ser ele, né, colocou aqui um blog uh, contando todo o caso e você olhando o caso, né, pelo que a gente conhece aí de, de causa, etc, realmente a história dele parece verdade, né? ele disse que recebeu um e-mail uh, de um e-mail uh, Lu monamur né? 99hotmailcom uhum. ou seja um e-mail bem né é...
2: sugestivo,
1: gratuito, sugestivo etc uhum. uma pessoa se identificou dizendo que era uma atriz tal, queria um papel de figuração etc e passou a trocar e-mails com ela, começou a mandar as fotos supostamente dela pelada e por aí vai enfim ele foi né, enganado aqui Uh, caiu né, nessa historinha, e depois essa pessoa, acho que, né, fez uma denúncia anônima, alguma coisa uhum.
2: assim, né. É, divulgou os, é, os e-mails é, tô... que eles trocaram.
1: É, né. E aí, Ners, o que você acha disso tudo aí?
2: É, o problema de... São, acho que são dois problemas aí, né. Um problema é a pessoa... É começar a se corresponder virtualmente com pessoas que ela não conhece, né? O velho, velho problema de você é, que as mães já diziam para gente quando a gente era pequeno, né? Não converse com estranhos. As pessoas não aprendem. Acho que a internet é outra coisa. Todo mundo se conhece na internet, né? É o seu, sua, é seu bloco, né? O seu bairro, né? O seu condomínio. Então as pessoas não têm que conhecer as outras. É, não tem que se ter prevenção a se relacionar com quem ela não conhece. E o outro então, problema... É muito
1: difícil isso, né, Um Para o cara comum, eu vejo assim, eu vejo pessoas que entram agora na internet, assim, cunhada, etc., uhum. elas não conseguem
2: perceber. É, mas, mas isso, Bom, isso é uma prática falar. anterior à internet, né? Quer dizer, não conversar com estranhos, a única diferença é que, é, a, a, nesse caso, não tem intimidação visual, quer dizer, você não tem uma pessoa para te saber se ela é adulta, se ela é criança se ela é homem, se ela é mulher né? mas de uma maneira geral a, 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 o, assim, o conselho continua, deveria continuar valendo né? Você não conversa com não, deveria, estranhos não é.
1: deveria, mas na prática a
2: gente sabe o que acontece
1: Bom, é. e aí, Con,
2: concluindo e o outro problema que eu vejo é a questão da, da, da pessoa ser é, de alguém anônimo divulgar alguma coisa na rede, o negócio vira uma bola de neve tão grande que acaba o cara foi despedido por causa disso. né Então o cara teve um, se eu não me engano ele era casado, acho que deve ter terminado o casamento dele, foi despedido da Globo por conta desse episódio, ou seja, alguma coisa que não era verdade, ou pelo menos a grande parte do, da, da história não era verdadeira, acabou com, com, com o emprego do cara e acabou com talvez o um relacionamento familiar dele, né? Enfim, o casamento dele. Então, assim, são dois aspectos aí, um é do envolvimento dele, que ele, segundo ele foi só virtual, mas ainda assim é, ele não estava avaliando o risco, não avaliou corretamente o risco disso, e do outro lado, quer dizer, uma coisa que vem de anônimo, que ninguém foi, foi atrás para ver se realmente a história era verdadeira, conversou com a pessoa para ver se ela, tinha, se ela, ela era idônea o suficiente para divulgar aquele tipo de coisa, ou para que aquela informação fosse realmente verdadeira, e uma informação que alguém colocou em algum lugar, de repente, virou uma verdade absoluta e o cara foi punido, por, ah, segundo ele, por parte da história que não era verdade. Né? Então, é, acho que aí são dois aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração. aí
6: Acho que é isso. Eu vejo, eu vejo, Nelson, um risco mal gerenciado, concordo contigo e vejo também que ficar cada vez mais evidente que pessoas que têm exposição pública, né, desse jeito, como é o caso aqui dessa pessoa, uhum. é, os cuidados aí de de você gerenciar essas crises de imagem, né, com esse com essa era de comunicação instantânea e de né uhum. e a velocidade que as informações circulam hoje é uma coisa uma coisa bastante complicada, né uhum. A gente é. tem um colega aí que escreve livros sobre essa parte de gerenciamento de imagens, que é o Mário Rosa, né? E ele tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que chama A Era do Escândalo, né? Onde ele fala bastante sobre como é difícil hoje você conseguir controlar os desdobramentos, né? E uhum. me informar, que, um, que às vezes um simples mal entendido pode causar. Né? É. É tão é
2: que, fácil tudo com a internet, né? né isso? É, pois é a amplificação na é, internet cara. é trivial né coisa simples né então é um tem que tomar um cuidado de turba, com a referência né? é
6: é o é um movimento de turba e aí o mesmo problema simples que uma pessoa viveu na vida privada dela a gente pode dá para estender os mesmos princípios para os problemas de imagem que tem uma empresa gota por exemplo quando cai um avião né uhum. o processo de lidar com a imprensa com lidar isso, com os isso. investidores né as famílias é. e assim por diante os problemas eles são os mesmos É isso aí, exatamente.
1: Então, então é isso. Qual a, qual a recomendação? Nunca troque e-mails com o travesti. É não fale, não, não
2: fale com, fale com estranho. estranhos. É a recomendação básica. É.
1: Nossa, não, vai
3: criar não o fale o site com estranhos. o com. Ele vai é, dar todas exatamente. as dicas de como não falar com estranhos.
2: <risos> não fale com estranhos e não aceite presente de desconhecidos. É o básico. Você fazendo isso, você já tá. Você já tá bem em qualquer ambiente. Seja ele virtual ou real, né?
3: Não aceita doce de ninguém. É, vai. É, é isso é. é, é não aceita
1: presentes, doce, né? ac... é, é. É. arquivos, né? Uhum. É, então é. USB é com um teclado. Não, é, não, não, mas é, é. É. <risos> não, Assim, a gente sabe disso, né? Que no fundo é a mesma coisa, né? O mundo uhum. real e o mundo eletrônico é os mesmos crimes, as mesmas regras. Difícil mas a pessoa estabelecer razão. esse
2: paralelo, né?
1: É, a gente tem então, que ficar assim, lembrando,
2: porque as pessoas não, não estabelecem esse paralelo. Acha que porque mudou de ambiente tem que mudar o comportamento também, né? Ah, e,
1: e na internet, se o negócio estiver bonito, bem desenhado e tal, é, uma pessoa leiga é difícil realmente discernir entre o que uhum. é, o que pode ser fraude ou não, né? É que a gente tem aquele olhar crítico, né? Tudo que a gente olha, a gente fica achando que é fraude, né?
5: Uhum.
1: Agora, a pessoa comum acredita, né? É como,
6: é como acredita é. também aquele golpe comum do semáforo, né? Aparece um cara bem vestido falando no celular que se perdeu ou que qualquer coisa e tá precisando de um real só para fazer não sei o que, né? Uhum. Só que a pessoa aparece bem vestida, é branca, tá arrumadinha e parece um pai de família ou uma mãe, e aí você acha que ele não tá aplicando um golpe de tentar pegar dinheiro, não. né? Vagabundando é. no semáforo. É a mesma coisa, a questão da imagem, né? Se a pessoa se é. apresenta bem arrumada para você, às vezes você acaba confiando, da mesma forma como uma coisa tá bem arrumadinha na internet, desaparece verdadeira também, né? É.
1: Eu acho que uh, a analogia é perfeita, o, o, o diferencial é, que é aquilo lá que você falou, a internet amplifica,
5: né? É uhum.
1: esse cara do semáforo é, né, pega um certo número de pessoas por hora, a internet o cara consegue pegar centenas, milhares, né, dependendo do, da situação. É. Bom, isso aí. Próximo, vai. nossa O cara é muito triste, né? Acabou com a vida do cara, né? mas... Acabou. É, é. Ele faz fazer o que, né? uh... É, cara, ele,
6: ele lembra a questão do alto risco, né? O alto risco aí, o, o, o risco positivo ele era fazer o teste do sofá mesmo, né? E o risco negativo foi o que deu, né? <risos> então, toda situação com alto potencial de ganho traz junto uma possibilidade alta de perda também, né?
1: É. é verdade <risos> bom, só outra notícia aqui que o que é isso aqui que a gente estava falando que uh, isso daqui é um projeto de Roney Potts tá? uhum. e, e o que, que eles detectaram que hoje você tem aí muitos Uh, softwares maliciosos não só em, em servidores pornográficos, não é Isso uhum. que eram um, de certa forma, um, um certo sentimento que a gente tem, aqui, né? não, o um software malicioso está aqueles sites obscuros, tá? Isso. Mas, na verdade não, né? tá aparecendo o software malicioso em um monte de lugar. Aí. Ah. Até para essa não... questão de
2: imagem, né? que tem a ver com a questão de imagem também, quer dizer, se você põe o um software malicioso num local aparentemente idôneo, a, a chance dele ter sucesso é maior, né, porque o cara claro. vai menos, vai com menos prevenção a um site que ele considera idôneo do que a um site que ele imagina que pode conter, trazer algum risco, né, você anda mais ligado numa rua escura do que no, né, numa rua bem iluminada, por exemplo. Né? É, foi o
3: que aconteceu aí Acho no último essa Super é, Bowl, né, nos Estados é Unidos, lá na final do futebol uhum, americano, isso. o site estava distribuindo malware. Isso daí já Exatamente. faz uns meses, é, é. mas aí é, o
6: cara entra uhum. e... Eu... Tem, tem, o, tem o, da, o aspecto da audiência também, né? Isso. Da empolgação o claro. cara. Na semana passada o, o News Bytes do SANS noticiou que o, o site do Banco Central da Índia, né? Teve uhum. o mesmo problema também. Plantaram um iframe no site e a partir dali, como o volume de acesso era muito grande, né? quantidade de máquina que foi infectada infectada com código malicioso era gigante
2: é. até saiu o um negócio sobre isso aí que quem está por trás desse ataque é, se descobriu aí que foi o pessoal da era um provedor da Rússia né é, eu liguei. Eu noticiei isso daí se limou é,
3: mas tudo bem então, é... então não vou não nem limo, falar então apaga feliz, o que eu falo é, não foda. limou limou é. esquece <risos> É. Não, 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 agora fala. Eu já falei,
2: era isso. <risos> era só isso, mesmo. Tá mais aqui quem falou, tudo bem. Deixa pra lá. Viu como foi, como foi limado?
1: <risos> Então vamos pra próxima. É... China, China e Pentágono, né? Uhum. Notícia aqui do Financial Times, aí, saiu sai algum ruído, saiu no blog do China e tal. E.. É, em junho, né? aparentemente militares chineses teriam hackeado no computador dentro da rede do Pentágono, no mais bem sucedido, cyber-ataque do né, de Departamento de Defesa Norte-Americano.
2: Uhum. A China negou, né? A China ótimo. negou, é falou boa, que né? não tem nada a ver com a história. Não, eu achei engraçado assim, que uh, acho que uma semana atrás... A Alemanha falou a mesma coisa, né? Que
3: Sim, teve um Raquel problema da Alemanha. Né? Então a gente no... até comentou, é.
2: isso, eu acho. E eu, eu, o que eu achei engraçado é que, nesse caso, a China não falou nada. Ela falou só dos Estados Unidos. Ela falou, ela falou assim, não, nesse caso, aí não fui eu não, né? É. Alguma coisa assim. Mas o anterior não me falou nada, então... Não entendi. Não sei se ela está juntando as duas coisas num caso só, ou se ela... Por sei lá, tá achando que os caras tem como provar que foram eles e aí eles não querem assumir que não foram, então... Não,
3: um é muito novo ainda, né, esse negócio da Alemanha é muito novo. É. O outro, se foi em junho, e, e aquele negócio, né, pra, pro Pentágono assumir que foi hackeado, deve ter sido hackeado mesmo, né.
2: Negócio feio, é. Negócio foi feio, né? É, ou então faz parte de alguma... de algum projeto aí de, de algum... fazer alguma retaliação, campanha né?
4: negativa é, é, o campanha negativa
2: imagem, de ou tentativa novo, de retaliação é, é, alguma coisa por aí, né, eles estão preocupados com o crescimento da China nas vendas no mundo e tal potência, esse tipo de coisa então, não sei podemos ah. pensar em duas hipóteses aí, ou, ou, no, ou, é. ou é verdade ou não é verdade né?
3: Ainda bem, bastante, complexo.
2: Terceira. bastante complexo é. É. Eu
1: tenho eu tenho assim, eu...
2: mas tem uma eu terceira. Tenho... Qual é? A terceira é que pode ser parcialmente verdade. Pode ser é, hackers russos que fizeram gator na China, por exemplo.
3: Não, mas aí não é verdade,
2: não é. Ué. é. Passou pela China. A China é, abriu ah. o farol para os hackers passarem, por exemplo.
3: Habilitou o proxy
1: no farol é, mas. Não peraí, foi... peraí, 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 peraí. Ah. Quando que foi isso aqui? Em junho. Como uhum. é que você tomou tá aula em Hong Kong, ô oh, Luiz?
3: <risos> Hong Kong não é China.
1: <risos> mas você falou que foi na China, pô. É. E você acreditou. Faro. É, pode ser verdade ou tá um pode não ser verdade, isso. E ah, ah, ah,
2: ah.
3: Se você acha que o Luiz Eduardo ah, foi pra China, ele tá muito cedo. Vamos
2: averiguar isso aí, Marco, mais <risos> dentro
1: o que eu ia comentar aqui é que assim é só um sentimento que me vem agora, eu acho que esse tipo de coisa é, vai ficar que nem aqueles incidentes com o um espião, assim, sabe uhum. é, acha-se alguma coisa e aí o cara, não, não fui eu não, né, eu acho que esse tipo de coisa vai se tornar mais comum aqui pra gente. ter
6: frente
1: um... é, entra é, num
6: entra entra nível de, de... Coisa, né? é, entra num nível macia, de discussão né? diplomático, né, é, exato é. É
3: fica é na mesma história do que a Deve gente falou voar, no caso é... do cara da Globo, né? Que assim, o quanto vai ser verdade, o quanto vai ser mentira. Internet tá aí, blog, uhum. tem apareceu em alguma lista de discussão aí uhum. falando de tem tanto blog falando tanta mentira, entendeu? Não é só Wikipedia que fala que fala mentira. Tem um monte de coisa falando uhum. mentira. Que por aí que tá a a, mensa, a informação é tão acessível que é é difícil, é, você tem que saber discernir, né? questionar o que você está uhum. lendo e não acreditar piamente no que está lá é. exatamente tá.
6: é, até Bom, porque falando em Wikipedia e espionagem eu li um artigo esses dias aí sobre um uh, de, defendendo uma espécie meio teoria de conspiração né? talvez meio, meio ah, bem andado de que tem muito, tem muito agente muito espião infiltrado no Wikipedia Fazendo uma espécie de uma guerra de informação ali, né? Uhum. Vendo que tipo de informação vaza, alterando o que não pode estar lá, mudando para as versões oficiais e assim é. por diante.
2: É, a gente chegou a comentar alguma coisa sobre isso. Não, não no sentido de espião, mas de empresas. Espião no sentido de espião de empresa, né? Fazendo isso daí. A gente chegou a comentar numa edição passada isso daí. Isso é verdade, sim. E foi noticiado em alguns lugares e... e é só pegar lá os diff do que é que você vê que negócio rolou mesmo. Né?
1: É, citava numa notícia, por exemplo, que a American Airlines. Bom, aí é questão de imagem, né? Uhum. que eles tiraram as referências a 9 de setembro da, lá do verbete deles.
2: Uhum. Então, é, da iBold né? tirou os, as partes que criticavam a urna né? e por aí vai.
1: Agora, então, cuidado, falar, né? Né? É o pessoal não tomar nem cuidado, né? É. O que você acha, Nelson? O Wikipedia vai morrer? <risos>
2: não, acho que não, acho que não. Acho que tem, tem uma vida longa pela frente aí.
1: Não, mas tô falando sério, porque né, é o um modelo colaborativo. E aí cada uhum. vez mais a gente tá vendo que. Estão atacando esse
5: modelo.
2: Mas eu acho né, que. Eu, não, acho que não, cara. Acho que nada é perfeito, né? A gente tá usando Skype e o Skype não é perfeito, morrer, né? Acho que não. Tá acho que...
5: Assim, pode, pode,
2: pode morrer no sentido de. É, uhum.
1: Que nem assim. Hoje, ser desacreditado. Né, espanto, ficar desacreditado. Inteiro, é, ser desacreditado,
2: é, exatamente. eu é, acho que não. Acho que não corre esse risco a curto prazo, não. Acho que talvez uma mudança de modelo, né? Uma adaptação, uma. Uma, uma verificação de de assim, como é que eles vão trabalhar para garantir a qualidade da informação, talvez precisem fazer, eu acho que eles devem estar pensando nisso, né? Mas, Mas eu é acho bom, que o, é,
6: eu o, ele tá com, o fundador do Wikipedia ele tem um projeto paralelo agora, que chama... Aliás, eu nem sei se você entrou no ar, porque faz tempo que eu não vejo, chamava Citizenium, e a ideia era fazer uma coisa meio intermediária, então nomear editores, Uhum, escolhidos é. através de um processo de análise é. de currículo de uma comunidade E aí ter, assim, uns uns editores que seriam o watchdog, vai, dos uhum. artigos
2: É, uhum. então acho que é, é isso aí, acho que é por aí o caminho
1: É, não, porque, assim, eu... o conceito é mundo perfeito né? As pessoas, né, no, sei lá, comunidade hippie, né é, todo
4: mundo e tal, mas
6: é, a verdade é que o mundo real não é assim né? é, é cara é. a verdade é que se você for numa reunião de condomínio você sai de lá achando que o e é impossível <risos> de ter futuro, né? <risos> é. uma reunião de condomínio prédio, é a prova que a, ir, a é, humanidade está é, é, fadada
2: é. de desgraça. o Estou... é. Billy é síndico do prédio dele é, o é
3: síndico. não, você está
1: maluco, mano <risos> é não, 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 eu não sou síndico, não quero ser eu o pessoal é. que, que mora aí no,
3: no prédio do Billy que o podcast, o Billy está querendo se candidatar é, é. Entendeu? Então, ele, ele, presidente é. do querendo ele Falei vai ser presidente de do, do condomínio do, do prédio isso
2: exatamente
1: bom, vai, uma a próxima notícia Firecat é um catálogo de extensões de auditoria você transforma o seu Firefox Fire <risos> Com uhum. uh, 60 extensões aí pra fazer testes, auditorias, etc. Eu achei bacana, só no instalei. É legal isso aí?
2: Eu também não instalei, mas é legal, né? Parece eu ser fico, bem interessante. Eu fico com
1: medo de carregar 60 extensões no <risos> meu Firefox, vai demorar um ano pra carregar. <risos> Dá 60, é, tem 59 que ver a 59, são mal, era isso?
2: <risos> Não, não, o negócio é conceituado aqui, parece ser bem legal mesmo. Quem fez isso aí? Mas aí é... tem que... é Pessoal da Security Database. E daí, quem são esses caras? Você não conhece os caras da Security Database? Pô, com o nome Uou, deles, eu, eu, cara. Malau... Claramente, é pessoal do bem.
1: <risos> Keep a vigilant eye on your defenses.
2: Exatamente. Hum.
1: Não, mas assim, o projeto né, parece ser. Não é de hoje, né? Essa já é uhum. versão. .2, mas eu nunca tinha ouvido falar. Não,
3: <risos> também não. Mas parece ser legal mesmo.
1: Não. Então, não, então nós estamos recomendando algo que a gente nunca ouviu falar. E a gente uhum. Não estamos recomendando, recomendando nada. Não, não estamos
2: recomendando nada. Estamos falando que existe. Não. Cada um teste por sua conta e risco.
1: Tá. Mas Pô, parece ser é interessante. Aí, né? é.
2: você
1: tem Firefox aí, o Anderson instala aí pra gente ver se é legal.
6: Uh, não. <risos> tá bom. Então eu vou falar cara, no vocês. Sen... Cara, eu sou eu sou adepto da segurança pela simplicidade, né, cara? Keep it simple. Então, 60 extensões é coisa pra macho, viu? É, é verdade.
1: Exatamente.
4: Eu não tenho amanhã, não. Eu,
6: eu tenho uma daqui do meio, que, que aliás eu tô tentando achar ela, que eu não sei se tem aqui. Eu acho que é uma coisa simples e extremamente eficaz, até que vocês vão discutir isso aí numa outra notícia, que é o NoScript, que é um adjunto para o Firefox. Porra, aquele é fantástico, né? Ele bloqueia o JavaScript por default em todas as páginas uhum. e ele deixa você habilitar temporariamente ou criar um whitelist meio na linha dos bloqueadores de pop-up, né? É. Eu sou mais nessa linha, uma coisa simples e direto ao ponto mais crítico.
1: É. É, não, esse no script também é uso de é, a primeira coisa que eu instalo aqui. Uhum. É, vamos lá. O outro é o Better Gmail. <risos> é que vocês falam de coisa. Não, o que, que você tem a falar
3: sobre isso? Tá
4: bom.
1: Sobre o que?
3: Isso aí que você falou agora.
1: Do do, do Twitch. Hum. Es... Hum? É o... deixa o Gmail turbinado.
2: Turbinado.
3: Foi, com as extensões é... do
2: Gmail, tal. Tá. mais
3: que obturas... o distor. É. é. Você Não, tá ele melhor,
1: ele melhora um pouquinho assim. Ele melhora um pouco algo que já era assim muito bom, tá? Muito bom lá, <risos> <risos> <fuzzy> OCR. É um plugin para o Spam
2: Assassino. Isso aí. Ah,
1: e aí, aí? Isso aí o nosso conhece.
2: Não, isso aí é uma. Porque, assim, o, o que, que os spammers. Uma das coisas que eles estão fazendo é colocar é, imagens, né? Então, em vez de eles mandarem um texto com é, Viagra e as coisas do tipo, eles estão colocando num, numa imagem. Então, não tem como você bloquear, porque você não sabe qual é o conteúdo já, da imagem. Já me... É meio velho, né? É, meio velho, mas assim, é, é, até então ninguém tinha feito nada muito nessa linha, né? Então o que os caras estão fazendo agora é incluir um OCR, ou seja, um, um software que reconhece texto dentro de imagem, para tentar identificar spam em imagens e aí é, ah. evitar né, esse tipo de spam. É uma ideia interessante, né? Eu não sei quanto que se consome de recurso de máquina, o spam assassino por si só já é um glutão né, de, de recurso. Com essa é. extensão aí, eu não sei quanto que isso aumenta, aí mas assim, para quem, quem tem máquina suficiente para rodar e, e, né, e achar interessante, é uma, uma solução, né? Uma solução legal para reconhecer spam dentro de imagem. É só isso.
3: Legal. É um grande lance é que já existem, tem os spams ou... com as imagens que elas já vêm distorcidas também, né? Que você, como distorcidas, assim, as letras é. já uhum. são todas tortas e tal.
2: É, vem inclinado, é, pra, pra, pra,
3: pra, né? Deve ser pra matar isso aí,
2: né? É, já vem inclinado pra um lado, pro outro, tem mais variações aí. É. Isso aí.
6: É uma corrida armamentista sem fim, né? É. Sim,
2: como sempre, né?
6: O, agora falando em spam, o William pediu pra eu trazer umas piadas aí. Você falou do spam do Viagra, né? Uhum. Esses dias eu tive um aluno que ele, ele comentou um caso interessante, que ele falou o seguinte, que o... o e às vezes a engenharia social ela pode ocorrer por, por, por sorte, né? Então diz que ele teve um problema lá de um cara num certo departamento que começou... O cara entrou na empresa, né? Nunca tinha visto, nunca tinha recebido tanto e-mail assim na caixa postal, começou a receber muito spam. E aí ele percebia que a maioria dos spams era sobre Viagra, né? Cialis e tal. Aí ele foi lá nos caras da rede e falou assim ó oh, meu, eu quero saber como é que os caras descobriram que eu tomo essa merda. <risos>
5: é é. é, Pô,
1: é espan... ruim. Span tem me, com me com me... isso. Eu...
5: Né?
1: Mas
6: meio que ele não estava recebendo o aumento do seu tênis. É, é, cara. ser pior, né? E que pode acontecer é. tudo na mesma linha, né? É. É. exatamente.
1: <risos> Bom, a uh, última notícia do dia sobre o patente aí do Google num sistema de pagamentos por SMS. Uhum. Então, uh, é, supostamente aqui por um GPay, né, um Google Pay. Tem pedido de patente aqui, etc. E blá blá blá, e vamos dominar o mundo. E o uhum. Google falou que é, eles patenteiam, mas não necessariamente que isso vai acontecer. Tal
5: né?
2: Isso, o... tá... isso tem a ver com, com a, a, o outro boato, né? Do, do Google Phone, né? Então aí já, já é a expansão do Google para fora do ambiente internet. Ah, tá uhum. se infiltrando aí em outros em outros ambientes aí na né? telefonia telefonia móvel e por aí vai né então
6: é, parece que, parece é que tem foco, a ver né? né
2: é parece que tem a ver né sim tudo se encaixa
6: pelo menos tem registro é, tem registro de patente já de algumas tecnologias uhum. a ideia é a ideia é bastante usada né distribuir celular de graça pago por propaganda
2: né, Exatamente.
6: Agora os tá táxis aqui em São Paulo tem uma empresa operando já um sistema de pagamento via SMS, né? Chama WAPA. Algumas, algumas empresas, aqui, algumas cooperativas, né? Você se cadar, aquela belezura de segurança, né? Uhum. Uma mensagenzinha SMS, uma senha de quatro dígitos, o valor e aquilo ali é deputado da tua conta corrente <risos> da conta do teu celular.
2: Maravilha, hein?
3: É mesmo, né? É. Então, nós vamos procurar Não dá pra, isso não daí. pra clonar é celular, né? Se desse pra clonar celular, isso seria um problema enorme.
2: Ainda bem que não dá. É. Né? Ainda bem que não
0: dá. <risos>
2: Exatamente. É. Não, e ainda bem que não dá pra infectar celular com o é pra pegar a senha também, né? É. Não dá pra pegar SMS do celular, então...
5: Mas
3: isso não é problema, enquanto, né? As... Se o malware pegasse o Se você seguro. ia pegar, seria um problema. Agora pegar a senha, tudo bem se é só não assim pode ficar
2: também. sem táxi. É verdade.
1: <risos> well, é isso. Ô uh, Anderson, faz uma vinheta aí
2: nós, É, faz uma vinheta, já que você é
6: convidado. Uma vinheta? É. É. Mas tipo, o que é uma música, você só. Não, uma se vinheta. você quiser
3: cantar também pode, mas não, a gente aconselha que, que não. <risos> É, faz o que você quiser. Cara,
6: porra. A vinheta de vocês já é boa, né, cara? Segurança não é um produto, é um podcast. Hum. Aí. Não, mas isso aí é,
1: isso aí é só a frase.
6: Isso é o.
4: Isso é a frase. É a frase. A frase. Ah, Fala alguma que coisa é assim. Uma eu não sou vinheta, não. o William Caprino. Não, você você está mal. ouvindo o iShopper <risos> Sheriff.
6: Ah, entendi. Eu não sou o William Caprino. Eu não sou o Nesso Murilo eu não sou o Luiz Eduardo. Então, você não está ouvindo o Ash of the Sherry. <risos>
2: Aí, muito bem. Muito bem. Ficou bom, hein? Boa,
6: boa. Boa, boa. Criativo, é. né?
1: Então, tá, estamos aqui... Agora eu vou ler tudo, tudo de novo. Então, eu vou... Professor Ramos, que
3: trabalha com o Lead Instructor. Então, cara, como é que você foi parar no mundo da segurança da informação?
6: Comecei a trabalhar, na realidade eu vim da área de suporte, né? Comecei a trabalhar com, com consultoria para a área de tecnologia. Estava com implementação de rede novel. Depois com implementação de linha Microsoft, né? Ganhei alguns traumas, né? Inclusive, também tem muito ArcServe. Uhum. E aí eu fiquei traumatizado, eu decidi que eu tinha que sair completamente da área de suporte. E fui parar na área de segurança, né? Na época eu estava decidido a trabalhar com segurança e eu estava tentando um emprego 100% focado né, na área de segurança e não tinha muita opção, né? Em 1999 eu ia trabalhar na módulo ou você a trabalhar na, na high-tech, né? Que, que é a e Tech hoje, que era o modo distribuidor que tinha de, de solução de segurança técnica, né? Uhum. Ou na ISS, né? Então, na realidade, eu acabei indo para a high-tech, uhum. E lá a gente... A Hightech ela foi responsável por introduzir diversas linhas de produtos de segurança no Brasil, né? Então foi lá que a gente introduziu Checkpoint, RSA, ISS, né? Então, e essa época de 99, 2000, era quando... Quando estava começando a entrar no ar os portais de internet banking, né? Uhum. Da grande maioria dos bancos e tal, e eu trabalhava com coordenação, implementação de projeto e última linha de suporte, né? Então, dormi bastante, cara, dentro dos data centers aí <risos> dos bancos, dos principais bancos aí no Brasil. A gente tinha um ditado que a gente brincava, nessa época trabalhou bastante gente comigo na Hightech, que hoje está distribuído e pulverizado por aí, né? Então, você tem o Alexandre Canhoni, né, que foi, trabalhou na RSA, hoje está em empresa própria. Você tem o Ailton Souza, né, da Microsoft, trabalhava lá também nessa mesma época. O Matias, da McAfee, o Rogério Irag, que hoje está na BMF. Então, tinha um pessoal bacana lá de se trabalhar. E a gente tinha um ditado que a gente brincava, né, que é o seguinte, toda... A gente, a gente saía para fazer vários projetos onde nenhum homem jamais esteve, né? Porque a gente só pegava bucha naquela época,
5: cara.
6: Era só pedreira feia. né? Então, na época, você não tinha muito firewall, por exemplo. Pegava um fire com 100 mil, 200 mil conexões simultâneas. É uma coisa que tem muito banco aí para baixo da linha dos cinco maiores bancos que não tem isso hoje, né? Então, a gente pegava muita pedreira técnica, cara. E depois depois disso a carreira foi naturalmente migrando um pouco para eu ainda me sinto um cara muito próximo né da área de tecnologia eu gosto bastante tal mas naturalmente fui mexendo mais com projeto de consultoria né uhum. então, a parte de parte política né modelo de gestão programa de classificação continuidade assim por diante
3: Certo, mas você não é especialista ah, de, de PowerPoint bem. como o William, né? William, o negócio dele é PowerPoint só. Você sabia disso?
6: eu sou. Eu sou, eu sou especialista de mind map, né? <risos> hum. Muito bem. Qual é... ah, E pouco para nós esse troço do livro aí. Cara, o negócio do livro foi.. Foi assim, né? Eu já estava eu já querendo escrever para esse livro faz um tempo, né? Porque assim, esse, o, o Information Security Management Handbook, ele é um livro que ele é editado pelo Ralph Tipton, né? O Ralph Tipton aí para os ouvintes do blog. Ele, é, ele foi um dos fundadores do, da ISA, né um dos fundadores do ISC2, né? Que é o instituto responsável pelo cssp E ele é um... Ele... Ou seja, um cara que tem... A história da, da gestão da segurança da informação se confunde muito com a história dele mesmo. E a, a fundação da ISSA, né, a fundação do ISC2, ela está muito associada a uma lei da década de 70, final dos anos 70 nos Estados Unidos, que foi uma espécie... Né, eu vou falar uma bobagem aqui só para facilitar o um entendimento, uma espécie da Sarbenes-Oxley para o para os defense contractors, que eles chamam, né? que são as empresas que, que desenvolvem tecnologia de defesa né? para o governo americano. Então teve um, uma espécie de um Data Protection Act do final da década de 70, que começou a exigir uma série de controles no ambiente de TI mesmo. Né? E o ambiente de TI dessa época era o ambiente de computadores, né? não, existia nem, não existia nem PCs nessa época. E aí esse pessoal se viu ali meio. se viu meio ali com necessidades parecidas e começaram a se juntar. E aí foi daí que surgiu a ISA, né? Daí que surgiu o ISC2, o CSI foi fundado nessa época, né? A partir dessa mesma galera que estava ali nesse começo também surgiram o. surgiu o Rainbow Series, né? Foi um pessoal ali próximo deles também que desenvolveu o Orange Book, o Red Book e tudo mais. Então ele é um cara que já há muitos anos ele edita né, esse livro. Esse livro, a ideia do livro é ser um compêndio, onde eles reúnem né, uma série de, de, de capítulos né, escritos pelos mais diversos profissionais. E esses capítulos eles são organizados em conformidade com o, com o CBK do CISSP, o né, Corpo de Conhecimento da Certificação. Então, é uma bibliografia muito interessante, cara, apesar de ser um livro bastante caro, né? Devido ao fato que ele tem um, um acabamento muito bom, né? E por causa da quantidade de conteúdo, né? A edição desse ano aí saiu com mais de duas mil páginas, né? Então, aí o trabalho, cara, quando o Ralph Tipton me convidou para escrever um capítulo, foi uma coisa interessante, porque ele tinha um capítulo lá sobre um assunto que eu estava a fim de escrever já há um tempo, que era sobre Deep Packet Inspection, né? Então, era um assunto que me interessava Porque, na realidade, o Deep Packet Inspection Como muitas coisas no mercado de tecnologia É um termo de marketing Para referenciar um catão de tecnologias Que já existem por aí há dezenas de anos né? Nos uhum. casos específicos de segurança em rede Que já existe, desde que existe Firewall Existe a maior parte das tecnologias Que fazem parte de Deep Packet do que eles chamam né? De Deep Packet Inspection Então, para mim foi legal porque foi na realidade falar de, de, de DPI né vamos abreviar aí era resumir um pouco resumir um pouco tudo que eu tinha vivido no mercado de segurança em rede né desde né? o Do final dos anos 90 até mais ou menos o ponto que tinha alcançado hoje então para mim foi interessante foi mais foi um artigo eu achei que foi bem didático assim um artigo pequeno não é nada muito grande né mas é... o nível de qualidade exigido da obra é muito grande também, então não tinha tempo de, de trabalhar em nada mais amplo, né? Por conta da limitação de tempo, mesmo que eu já tenho dois empregos, né? Um no isc 2 outro na moda Então, mas, pô, fiquei bastante feliz, cara. Fiquei feliz de ter trabalhado lá com o pessoal, as outras pessoas que trabalham. Muita gente que trabalha nesse livro faz parte do grupo que a gente chama lá, que são os instrutores sêniors do isc 2 né? que é o pessoal que está há mais tempo. A gente tem, existe, no ISC2 hoje em todo mundo, a gente tem cerca de 30 instrutores só, né? Que fazem os seminários no mundo inteiro. E de uns tempos para cá está começando a ter alguns instrutores licenciados, que a gente chama, né? Mas desse grupo central aí de 30, que são os mais antigos, é, grande parte desse pessoal trabalha, trabalha em outros projetos do ISC2, né? Ou do, do Hal Tipton, que toca muita coisa por fora, apesar da idade. E, e aí a gente acaba trabalhando nisso. Várias outras pessoas que trabalharam no livro são colegas meus lá do ISC2, que ou estão baseados na Europa, né, ou estão baseados na Ásia, ou, ou muitos também do mercado americano que escreveram para o livro. Então foi legal, foi a primeira vez que um latino-americano escreveu para esse Você livro. Você Pode falar, cara. Você
1: falou que. É, desculpa te cortar. Você falou que o livro é caro, né? Eu,
6: eu, esqueci,
1: eu lembro que ele era bem caro, mas quanto era mesmo.
0: Gente,
6: é 160, não, O preço. É, c, não, 160 dólares, cara. Se você for pensar de maneira racional, né? Até que não é muito caro, mas é para o mercado brasileiro, né, cara, é um salário mínimo, né, tem pai de família que sustenta uma família. Por que que não, é o que que não
2: divide o... Por que que não divide e o, o faz uma publicação mais simples?
6: É, cara, na realidade é assim, né, meu, é... É que nem eu comentei, para a gente é caro, né, os caras, né, quer dizer, cara, uma revista nos Estados Unidos, sei lá, custa 10 dólares, né, então... É um não, grupo é acima de revistas, da média, né? né? Na
3: verdade. Mas é então, assim, não, não,
6: É acima um da média. É acima da é... média, mas com um livro de.
3: Com duas mil páginas, é. você falou não, isso. É,
6: que... uhum. é, é. são Mais quase três mil, mil são duas, <coughs> duas mil e seiscentas. É, é. não né?
3: é um. Eu acho assim, é, assim é... acho que não tem, não é nada absurdo. Eu acho que é É, é acima não é da absurdo, média,
2: mas é um é livro. Mas é caro Gente, em dois também, né?
6: É, mas cara, acho que, na área de te... acho que na área de tecnologia tem um pouco aquele negócio assim de, do livro, até uma coisa infeliz, né, uma colocação infeliz, mas o pessoal de TI é chegado em livro grande e grosso, né, cara? É. Então tem esse estigma também, aí acho que mercadológico de fazer o livrão, entendeu?
5: Uhum.
6: Quando o cara compra um livro grande desse, cara, não sei se acontece com vocês, quando você compra um livro muito grande assim, põe em cima da mesa, dá um ar de superioridade, né, cara?
3: <risos> Toma um Tem muito cara espaço. que adora comprar
6: livro assim, ó. É, cara, dá aquela impressão de que quando você compra o livro, você já sabe tudo que tá escrito lá dentro mesmo sem precisar ler, né, cara?
3: Você põe debaixo então, do travesseiro, daí não consegue nem dormir, muita... né, cara, de tão grande que é.
6: Exato, mas tem tem muita gente que dá uma calmaria na consciência, né, cara? O cara compra o livro, ele dá aquela impressão que ele está muito próximo do conhecimento. Basta ler agora as 2.700 páginas. Né? Exatamente. Muito bem. E uma coisa que eu andei comentando aí com os colegas também é o seguinte, né, cara? Eu tenho contato para publicação, né? Quem estiver interessado também em publicar coisas lá, né? É, e o caminho das pedras né, quiser estar uhum. tá em contato com os editores e tal eu fico feliz aí de poder se fazer você tiver, esse, essa intermediação se tiver um capítulo
2: sobre o gmail aí eu acho que tem gente que vai se interessar acho que em tem falar gente interessada assim, o wikipedia é, é. um dos
6: dois <risos> exato é. e é. agora eu tenho para quem quiser produzir coisas menores né eu até, aliás, estou até falando primeira mão, precisava divulgar isso aí também, porque eu estou precisando de artigo. Eu estou trabalhando como editor associado de, uma, de um journal, né, um periódico, que o ISC2 lançou. E é um periódico destinado assim, para os profissionais certificados. Né? Para quem já é certificado, vai custar, de, vai custar cerca de 40 dólares a assinatura anual, né, que é uma coisa bem barata até para padrões brasileiros. E, e a ideia metade de artigos mais voltados assim pro, pro mercado profissional mesmo né e, e e aí quem quiser tiver interessado quiser me mandar também tá? a única coisa precisa ser inglês aí a gente está falando de um artigo de tamanho menor né seis páginas oito páginas a gente está com uma estrutura bacana o cara que está o cara que está como como editor né, desse, dessa publicação, é um CSO de um, de um banco gigante lá na Índia, né? e a gente tem um grupo de editores associados, aí, de uns 10 editores mais ou menos, distribuídos geograficamente, é para dar uma representatividade global, né? eu estou representando a América Latina, e a gente tem mais aí cerca de 150 revisores trabalhando com a gente. Então tem um mecanismo de produção acadêmico mesmo, né, por trás desse journal, e é uma coisa interessante também os profissionais que quiserem publicar, fica um recado aí pro, pro, pra produção Legal. brasileira, que assim é, é bastante ampla, né? É, e tem que tem Mas tem algum foco específico, assim?
2: É, pa, mais área gerencial, mais é, não, cara, muito não técnico, muito Como é que
6: é? Não, não, não. Pode ser tanto gerencial quanto técnico, quanto subtécnico, subhumano,
4: sabe? Uhum. É. De mas tem que estar ligado assim. de uma de segurança é, de Tá, Segurança de informação. Tá, esse, segurança é o, de informação é o esse é o
2: principal. mínimo exigido para um, um artigo.
6: É. Mas a gente Sim. aceita artigo de gestão, artigo técnico, uhum. código comentado, engenharia reversa, vai tudo. A única coisa é que para cada edição a gente dá uma balanceada. Coloca metade, assim, de coisa mais acadêmica e metade de coisa mais voltada para o mercado profissional, uhum. metade um pouco mais para o aspecto de gestão e metade para o aspecto mais técnico.
3: O cara tem um link para isso aí, Anderson, que você pode mandar pra gente colocar na página? Não, não. Não, não.
6: Posso, posso mandar sim. Ah, tá. Vou mandar para vocês. Beleza. E não precisa ser CISP, não. Não precisa ser CISP. A única coisa é que só quem é CISP que tem bastante um desconto, ali, um desconto certificação. na hora de Pai, viu, Nelson,
1: tem vantagens, tá vendo? Você fica falando que não,
5: aí. Tem desconto. Eu acho o... que o William
1: tem que escrever, tem que escrever um artigo. Galera, aí. Fogueira, né?
6: É. Tem desconto, né?
2: Muito bem. Não precisa ser CISP nem ser, nem ser é, NCTG também para publicar alguma coisa. NCTG. Né?
6: Não, cara. Só precisa ter um artigo bom. Ah, legal. Beleza.
2: Muito bem. Mais alguma coisa? Vocês, vocês iam trazer todo o pessoal da, da infância do cara para falar. O pessoal ia falar do primeiro <risos> emprego. Essa é sua vida? Ninguém. ninguém? É, é, a gente escondeu, nada, mas viu, o
3: Skype viu. tá ruim porque a gente é. tem 200 pessoas conectadas é. aqui,
2: entendeu? Isso, então, todo mundo aguardando para falar no momento certo, falar de, como que era você, nos, né, na época que você ficava dormindo no CPD e tal. A gente achava que você era carioca, né, porque assim, o pessoal, o car, o pessoal carioca tem mania de, de associar o nome com o local, né, então... O pessoal, assim, tem o negrinho da Beija-Flor, tem o... né... Então. Tem o Martinho da Vila,
6: <risos> né? Mas, não, do piscinão.
2: Do piscinão, lógico. Mas não é, não. Então não é carioca, então não, não é por aí o negócio. Não,
6: não sou. Não. na não. realidade. Não. Não, não, O. Eu. Cara, eu tenho, eu tenho um problema, na é. realidade, que eu pego o sotaque muito fácil, né, cara? E aí como eu viajo muito pros treinamentos eu acabo ficando com.. Eu tenho um sotaque, eu acho que é meio antisséptico. Uhum. <risos> quando eu vou pro. Carioca, quando eu vou pra Minas pensam que eu sou.. Pensam que eu sou carioca e aí, e aí por aí pensa que eu é, sou gaúcho. Isso é normal, né? isso aí acontece é...
2: com a gente também. Polimórfico. É, é normal. A gente é meio. se molda, se molda um pouco ao. ao sotaque local, né?
3: É, que nem agora eu tô
2: três é, dias na Malásia e é, é, eu tô falando malaco agora, entendeu? Malaco, é. Então, qual que é a próxima pergunta? Vai ser é aquela mesmo? Qual é esse projeto? Qual que coisa que você queria, sei lá, se envolver participar, ou participar? É, coisa do tipo? Ou tem algum, alguém tem tá, alguma coisa melhor?
4: Não, Não vale que... falar que a paz no mundo ou qualquer
5: <risos> outra coisa. <risos>
2: É, porque assim, às vezes tem um projeto legal que o cara é fala eu queria, projeto, né, se eu tivesse tempo, é. eu queria me envolver mais nisso, sei lá, uma coisa assim.
4: Cara, eu.. Sei lá, talvez teria uma coisa de curto prazo. é né? uma coisa de longo prazo. Uma coisa curto prazo eu que... ali. Então, esse aí foi um capítulo, né? O... Os dois volumes que são do Guia Security Officer, né, que foram publicados aqui no Brasil, eu trabalhei como organizador e coautor, né. Então, embora eu tenha escrito a maior parte dos livros, ainda... Agradecente em termos de... fazer um livro, assim, um pouco mais... Uma coisa um pouco mais... Olhando no mercado de segurança e informação de uma forma um pouco mais distante, né. Uhum. Olhando, acho, que para aspectos um pouco mais... Tem um tema que eu acho uma coisa curiosa, cara, que eu gostaria de descrever isso, que é fazer uma coleção de tudo que os profissionais de segurança de informação fazem errado, né? Então, como eu já estou muitos anos envolvido em formação e capacitação para esse pessoal, tem muita coisa absurda, cara, que a gente, na área de segurança, a gente faz. Então, acho que eu queria fazer um livro um pouco meio nessa linha, sabe? O que o profissional de segurança não deve fazer... Uhum todo mundo fala o que você deve fazer para chegar lá, né? Uhum. Então eu queria fazer alguma coisa meio numa linha, o que que você não deve fazer para chegar lá? Acho que seria um assunto interessante. Uhum. Agora, cara, a, minha, a maior parte da minha vida profissional recentemente, cara, apesar de eu trabalhar como profissional, trabalhar, trabalhei muito na implementação de projeto, uma área que eu gosto muito é a área de, uma área de capacitação, né? Então uma área de capacitação, e eu tive oportunidade já, por causa dos trabalhos no isc 2 né? eu tive oportunidade de, de viajar bastante, ter contato com profissionais de outros países, e então. isso me leva a crer, cara, que a gente tem uma qualidade, cara, no nível do profissional de segurança e informação no Brasil, uma qualidade, existe é uma... É uma, é uma, é uma de pessoas que têm esse nível de qualidade, de pessoas aqui de excelente capacidade. Então, aquele meu um projeto para o futuro, assim, uma coisa que eu queria fazer quando eu me aposentasse, digamos assim, eu queria que um dia a gente pudesse ter um polo no Brasil de, de pesquisa de segurança de informação e desenvolvimento, eu, mas uma coisa pesada, sabe? uma coisa que fosse vista como referência mundial, uma coisa que produzisse, que não produzisse só notícia ruim, né? O Brasil, hoje, a gente produz muita notícia ruim de adolescente que não tem o que fazer em casa, fica puxando o site, né? Uhum. Então, isso a gente produz bastante. Agora, acho que a gente devia produzir mais substância, né? E eu acho que os cérebros, para produzir isso, eu acho que os cérebros a gente tem aqui, né? Eu acho falta um pouco recurso, falta um pouco coordenação, entendeu? Uhum. Talvez falte um pouco até de liderança também, né? Solte um pouco sim assim, eu acho de, que isso é que falta mais um grupo né? que puxe, puxe ah. exato um grupo Solta de pessoas ideando. que puxe assim é é uma coisa que eu vejo para o futuro cara é eu, uhum. eu acho que se eu quando eu fosse me aposentar se eu pudesse me dedicar a um projeto certamente certamente seria relacionado a isso e eu eu como eu nasci muito pobre né cara eu nasci numa favela eu venho de um eu venho de um bairro de periferia né eu vejo que inclusive Existe muito potencial lá, né, cara? E lá é. E quando você vê o, o potencial que não tem chance nenhuma, porque assim, na nossa área, área de tecnologia, ela querendo ou não, é uma área que demanda capacitação e demanda acesso a certos recursos para a pessoa poder se engajar no mercado de trabalho, né? E às vezes, cara, você vê pessoas completamente excluídas de poder tentar uma chance lá porque elas não têm acesso bastante o trabalho, por exemplo, do Comitê de Democratização da Informática, então acho que seria interessante se esse projeto, além da gente poder criar um centro de referência, se a gente pudesse também ajudar a diminuir um pouco essa barreira, cara, que tem para pro, os profissionais entrarem no mercado, para a gente encontrar os verdadeiros talentos e ver essa galera,
3: entendeu? Não, eu acho Muito a ideia bem. excelente, Anderson. E eu Muito acho bom. que aí, assim a parte da educação, uhum. cai Junta tudo o que você falou mais ou menos né Número um é Ensinar como não Ou falar quais os passos De não chegar lá, as coisas erradas Ter certeza que ensina uhum. a, Os futuros profissionais Já do jeito certo desde o começo Porque acho que não tem nem faculdade que, que cobre muito bem hoje As partes de segurança da informação E número dois é também usar Essa mão de obra Digamos assim, para o bem, entendeu? porque se não for usado para o bem vai ser usado para o mal de um, de um jeito ou de outro seja no mundo de informática ou não
2: não, não tem meio termo nesse nesse, nesse aspecto né é, uma, é um é, conhecimento que de, que de alguma maneira tem que não acho que lugar nenhum tem né se, se você tem um conhecimento de alguma maneira ele é utilizado né é inercial o processo se você não usa ele... Não canaliza ele para um lugar e não, não tem muito o que fazer. É. Acho que é por aí.
3: Então, acho que se você um dia de um presidente para o é, Instituto aí. Anderson Ramos, de, de Segurança é. da Informação, acho que o William pode ser um bom candidato é, para presidente. É, você
2: tem um candidato. Até lá ele vai, já, vai ser, já vai deixar de ter sido síndico, né? Já, vai, já não vai ser mais síndico do prédio dele e pode se candidatar a outras... Né? Galgar a outros. outras...
3: Exatamente.
4: Outras posições políticas. Exatamente. Isso aí. É e legal aí? que a gente música não ouve o que ele semana? fala,
3: porque é. a conexão dele tá ruim, então ele, ele não tem o que reclamar.
5: Uhum.
3: Fica, fica com o dedo no USB aí e pronto.
5: É, é isso
2: mesmo. Ok, música da semana. So how? Tem uma camisa preta. Você tem uma camisa preta? Sim.
3: Eu? Eu tenho umas.
2: Quantas camisas pretas você tem?
3: Mais do que eu possa contar. Eu acho que eu assim,
2: para medir o, o nível de. É, então. Pra medir o nível se o cara é hacker, né? Ou não, é a quantidade de camisa preta que ele tem. Né? Não, acho que o nível é para saber aí, se mas... um hacker é hacker é
3: mas se ele só preto, tem camisa tem. preta. É ruim. É, ué. Hã? Não, eu falei que para saber se um no cara ouvinte, é hacker, ele tem que só ter camisa preta e nenhuma outra cor.
2: Não, não, é, só camiseta preta. Quanto mais camisa preta ele tiver, maior é o envolvimento dele com computadores, de uma maneira geral. Né? Então tá associado com. Tá bom, vai, tá bom. Tá bom, então. Então, beleza. Depois a gente né, elabora melhor esse assunto. <risos> Diga aí, Billy. Nós estamos te ouvindo. Você consegue me ouvir? Agora
4: Porque... agora mais ou menos pode
2: dizer, pode falar.
4: Eu vou rápido, rápido. Qual o assunto? É... Bom, esse, esse
2: assunto aí é que na verdade está se tornando aí uma uma tendência, né? Cada vez mais gente construir é, rootkits, mais cada vez mais próximo do hardware, né? Então a gente percebeu a evolução natural dos rootkits, a gente percebe que eles começaram trocando, uh, pelo menos no, no Unix, né, eles começaram trocando uh, programas, ou seja, trocando os binários por outros binários, daí passaram a, a atacar é, bibliotecas, DLLs e, e SOs, no caso de, de, de Unix, e aí foi evoluindo cada vez mais próximo do, do, do hardware, então agora você tem rootkits que trabalham, é, no nível do kernel, né, então trabalham ring zero, é, por ali, é, e a tendência é, é natural da, dessa evolução, é se aproximar cada vez mais do hardware, então começaram a surgir aí vários é, bootkits, que o pessoal está denominando como bootkits, né? que são rootkits que são carregados no momento do boot. Isso não é uma novidade, né, vários vírus aí... É, atuavam aí na, na, na FAT, né, na, na VFAT, trabalhavam na, na área de, 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 de inicialização do sistema operacional, mas aí isso é, parece que é uma tendência aí para rootkits, que que, não, que tentam esconder a sua presença num determinado sistema, né, para fazer alguma ação danosa, para ficar escondido, para ser é, despertado por um, algum sinal de bootnet, buti, de coisa do tipo. Então, isso é basicamente que é a a avaliação aí do do artigo e que naturalmente aí a tendência que a gente tem vem observando ao longo dos 10-12 anos aí que o ticket começar a frequentar o noticiário é, de segurança da informação é isso
3: acho que é isso uh, ontem eu o montanaro é... e o Rodrigo... me escuta eu escuto perfeito uh, falei que ontem, se alguém já... tivesse
2: escutado Diria que era isso, né?
3: Eu tô falando... Você não me ouve, eu acho. <risos> eu escutei disso que acho que tá bom. Tá bom, né? E então, aí, que eu ia eu falar que é ontem, na apresentação ah. do Montanaro e do Rodrigo Rubira Branco, aqui na hum. Hack in the Box, eles falaram exatamente disso. Na parte de... Ah. A palestra em geral foi de anti forensics, mas o Rodrigo apresentou, uhum. negócio falando exatamente disso. De rootkits usando bios, e de rootkits polimórficos, que vai mudando de de local, ou então de endereço de uhum. memória e etc, para dificultar a detecção. De assinatura,
2: uhum. isso aí. Nada que o
6: check rootkit é né?
4: Não, é preocupante, né? Porque a capacidade de detecção que a gente tem nos antivírus hoje,
6: está muito longe, né, cara, de, de, de representar um, um mecanismo de defesa efetivo contra esse tipo de abordagem, né? Uhum. É. E,
2: por outro lado, a gente percebe algum, algum, alguma movimentação também no pessoal de hardware, né? Você tem aí essas, esses novos recursos aí de TPM, de assinatura de, de drivers, então é tudo para tentar minimizar esse, tentar ganhar essa briga aí no começo, né? Então, estão se avançando aí os peões dos dois lados aí para ver quem consegue chegar primeiro no, no rei do outro lado, né? Então, é uma... Assim, não, o pessoal tá mostrando que não tá parado, tá tentando fazer alguma coisa aí para A gente já comentou sobre TPM, sobre coisas do tipo aqui, né? Sobre essas tecnologias de, de hardware aí, e parece trazer algum desconforto para o usuário a princípio, então é uma coisa que tem que ser melhor avaliada aí para ver se, quem é que vai ganhar essa briga aí. Mas é uma tendência, claramente é uma tendência a se aproximar cada vez mais do hardware, né.
6: É. E eu acho que tem um princípio básico que vale aí, que sempre valeu, né? Que é preservar a integridade inicial da plataforma, né? Uhum. Pois que, acho que o foco tem que ser totalmente na preservação da integridade, porque qualquer, qualquer violação mínima depois compromete totalmente, né? É. Pra você tentar qualquer tipo de mecanismo mais efetivo. Uhum. Acho que às vezes, o, o né, a gente, até isso é uma coisa longamente discutida, às vezes a questão do antivírus ou da detecção trabalha muito no paliativo, né? É. a gente tinha que trabalhar mais na preservação da integridade da plataforma
2: uhum. que é a é, única coisa e, que a gente sabe é de antemão né? que... isso é mais complicado para quem, quem trabalha com um ambiente distinto você tem a para sinal de um fabricante um antivírus de o antivírus de outro software de outro, o hardware, hardware é de outro
4: dia.
2: É. quando você tem um, um fabricante que vende desde o hardware até o software, isso talvez fique um pouco mais fácil de
6: mais simples de... Mais
2: simples, pelo menos, né? Não sei se mais fácil, né? Pelo Porque, menos mais, mais simples, simples de administrar. administrar. Exato. Ah, então, é. O de chave é a administração, né? É. Exatamente. Tudo se integra, a tendência é de se, integra... de se integrar melhor. Ou então fazer protocolos de integração mais robustos, talvez, né? Também pode ser um caminho.
1: É, aquilo lá, né? Vamos parar e começar tudo de novo, né? <risos> <Porra>. <risos> Marcos Cano. É, porque foi, né, foi uma gambiarra atrás da outra, e agora a gente se enrolou num ponto que não, não sai mais, né? Uhum.
0: É.
2: E que não dá para começar
1: é de novo.
6: Problema...
2: O
0: oh, Cara, nossa, não dá para começar
6: não. também, porque a, 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 eu acho que a lógica econômica que criou essa gambiarra atrás da outra, ela é, ainda é, é a mesma isso. hoje, entendeu? É. é. Esse que é o grande problema. A lógica que cria a gambiarra, ela não mudou, então a gente na realidade vai ter que continuar convivendo com esse tipo de situação, né? É. É, você pegar a pergunta, boa, por exemplo, tipo, ele está aqui falando Skype, né? Falando Skype. Em geral, por exemplo, um software de, de voz sobre IP, a plataforma, ela se populariza, apesar de haver uma preocupação com a segurança, a preocupação maior de você usar o Skype é se a qualidade da voz tá boa, se o software é simples de utilizar para o usuário, uhum. ou se ele é um software leve que não carrega muito a máquina, né? Então isso gera uma coisa que é uma tendência natural a você produzir o produto focando mais na funcionalidade que na segurança. Depois que a plataforma ela se torna popularizada, ela chama a atenção de quem faz a pesquisa de vulnerabilidade, porque hoje a pesquisa de vulnerabilidade, embora seja uma atividade que é um hobby para muitas pessoas ela é utilizada como uma estratégia de marketing, de marketing. viral.
4: Né? Uhum, o cara é. vai
6: lá, descobre a vulnerabilidade e consegue gerar mídia espontânea para a empresa dele. Né? Isso. Então você só tem isso quando a plataforma se populariza. E depois que a plataforma já está popular, o pessoal começa a pesquisar a vulnerabilidade, não teve a preocupação com segurança desde o começo, aí você tem remendo atrás de remendo. Né? Então acho que enquanto a lógica econômica que produz esse tipo de software não mudar, a gente na realidade... Paradigmas, os mesmos problemas que o pessoal convivia na segurança da informação há 20 anos atrás, porque a gente tem hoje ainda.
2: Né? Exatamente. Acho que é bem por aí mesmo. E as gambiarras continuam existindo, até porque o que a gente mais faz é gambiarra. Né? Ninguém enfrenta os problemas gambiar, né? ou começa do, do jeito certo. Né? A gente vai começando do jeito que... Que dá, né?
6: Que dá pra começar, não, tá acho, pra começar
2: que
1: dá. Tá? acho que dá. Acho que virou um. Isso um garante né? Uhum. Não dá pra sair disso. Você acha que daria pra sair disso?
2: Acho que não, acho que é difícil. É, é, Até, é, se, é, se se eu acho assim, por, por exemplo. O,
3: termo, não não, que vai acontecer é. muito rápido.
2: É, você pega coisas tipo X400, X500, o próprio X25, né? É, que eram coisas mais, é, talvez mais bem elaboradas em termos conceituais, elas, elas são complexas de serem implementadas. Né? As pessoas não conseguem enxergar por que aquilo é, é necessário. Então as, coisa, as pessoas começam fazendo coisas mais simples e as coisas mais simples vão ficando vão agregando funcionalidades até que, vira, até que vira um monstro. Né? Então as pessoas não têm esse planejamento para de 10 anos para fazer um negócio né? o negócio começa simples e depois vai crescendo de acordo com, com a demanda né? então é uma coisa por aí bom
1: isso aí enquanto tiver gambiarras teremos podcast, teremos
2: podcast né? exatamente <risos> enquanto tivermos duas latinhas e um fio no meio teremos um podcast é isso aí e algum problema de curar, <risos> com
1: as duas latinhas? É,
2: né? é, é
1: isso aí. Com é. a vulnerabilidade, né?
2: Com a vulnerabilidade,
1: é. Bom, então é isso aí. A gente quer agradecer a presença aí do senhor Anderson Ramos. Eu vou ler de novo aqui. Ele <risos> trabalha com o <risos> <risos> Não, Você
3: devia ler, porque no começo deu uma cortada. <risos> dá, uma, dá uma lida de novo aí, vai. Né? <risos> <risos>
1: A gente ah, não, ó, publica isso no blog, Isso ah, é o cara, cara é, que é,
5: que Mas vai, vamos
1: resumir. É o cara do S Square, ele já treinou mais de dois mil profissionais em 15 países, publicou aí o capítulo do Information Security Management Handbook, isso é coautor aí de dois, dois livros da uh, pra...
0: faculdade.
1: <música>
3: Não, não. Cortou de novo ah, tá. Seja, -se. tá, cortou, não, cortou não. tudo de novo Ação,
2: O negócio é o seguinte Se você ah, então... pensar em alguma letra né Essa letra estará associada Ao currículo do Anderson <risos> <risos> é. Obrigado,
6: viu, o
5: mais importante é que o Anderson
3: não, treinou, não só ele treinou mais de dois mil profissionais ele treinou, mais, ele treinou direito mais de 2 mil profissionais isso que é muito Deus, importante
1: direito, é, isso, Esse é mais... é, isso é importante isso é verdade isso.
2: então é isso aí senhores Bom, Ali, assim, Aliás,
1: né? aliás, de, deixa Aliás, hum. aproveito pra dizer que um desses seria o 1999, afinal eu já participei de um treinamento com ah, um... É, long verdade, time então. ago. Ou não aprendeu direito. Sobre Firewall One. Firewall One? Não, eu foi já disse. Foi de Firewall One ou ele né? foi de. Não, foi do... de Firewall né? One do tempo que você tava lá na Etec. Foi quando eu te conheci
4: com os ah. esse treinamento.
1: É,
6: exato, foi nos primórdios, né? Ah.
1: E realmente você já era um bom instrutor desde aquela época. Então, <risos> é, acredito obrigado. aí em tudo que está escrito. <risos> e para entrar em contato com esse podcast, eu mandei um e-mail para iss.nonpod.com.br. Deve ter contato. Não, ah, esse saiu. Essa parte no é computador.
5: Ou
2: então, 3lar.nonpod.com. É isso aí. Então Anderson, é isso aí. Obrigado senhor. de novo, cara.
3: Alô? Obrigado. A
2: obrigado,
6: Anderson. É. Cara, valeu. Foi um prazer. O podcast de vocês é muito engraçado. Foi uma honra estar aqui. Beleza, obrigado. <risos> Galera, eu vou começar
3: minha sexta-feira. Valeu. Ele, ah, Mas eu não fiz no
6: pico Eu vou começar ah, meu feriado Desculpa, <risos> eu não maravilha. prefiro é causar inveja <risos> <risos> Maravilha <risos> Cara, vida de viagem internacional É uma merda porque você perde todos os feriados, né cara? Com certeza,
3: eu perdi o dia do trabalho Nos Estados Unidos E eu não sei o que mais. Não tem mais 7 de feriado. setembro
0: 7 de setembro Uau, cara, eu, que Nāku you pui te ha, ki no ake he pa paka piu Nāku i pui you he mea o ati wawau fina nake Nāku i pui te, ha, ke. Pui te ha, ki ara